0: jsme tedy v Matoušovi 8. kapitole od 18. do 22. verše. Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Tu přišel jeden učitel zákona a řekl mu, učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. A Ježíš mu řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z jeho mu řekl, pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce. Ježíš mu však řekl, následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Pane Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, my tě prosíme i dnešního rána, aby si požehnal svému slovu. Prosíme tě, hospodine, za to, aby si svým slovem pracoval v našich životech, ať už nás, kteří Ti patříme z tvé milosti, kteří jsme byli vykoupeni z tvé milosti z našich hříchů, skrze převzácnou krev Pána Ježíše Krista, která byla prolita na Golgackém kříži. Takže prosíme tě o to, aby si požehnal nám, kteří jsme znovu zrozenými, skrze to, že Pán Ježíš na sebe vzal náš trest a třetího dne vstal z mrtvých a z tvé milosti jsme tomu mohli uvěřit a činit pokání. A Hospodine, prosíme tě také za to, aby si tak požehnal každému, kdo tě možná dnešního rána nezná, kdo ti nepatří, kdo není v tvé rodině, kdo není v tvém království. Prosíme tě, hospodine, o to, aby si jim ukázal, jak nádherným, dobrým Bohem jsi. A prosíme tě o to, aby si jim ukázal, že spasení, vykoupení z není v našich skutcích, není skrze nějaký náboženský život, ale pouze a jedině v pánu Ježíši Kristu. A prosíme tě o to, aby si každému, kdo tady je, pomáhal přemáhat překážky, které by mu stály v cestě, aby tě následoval, byl tvým a sloužil ti. Za to tě prosíme pro tvoji slávu, pro naše dobro ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit víte, že v Kuřimi procházíme Matoušovu evangelium, víte, že jsme momentálně v 8. kapitole, víte určitě, že v 8. a 9. kapitole Matouš prezentuje na několika vybraných zázracích Ježíšovu božskou moc. V kázání nahoře jsme viděli Ježíšovu moudrost, nyní v 8. a 9. kapitole vidíme Ježíšovu božskou moc a ten první zázrak, konkrétní zázrak, který Matouš prezentoval, bylo uzdravení malomocného. Minulý týden jsme viděli uzdravení sluhy římského setníka, Viděli jsme soucit a milost, kterou pán Ježíš Kristus měl pro pohana a kterou měl pro naprosto obyčejného pohanského služebníka, otroka, kterého uzdravil nadálku, kterého uzdravil bez doteku a kterého uzdravil, aniž bychom cokoliv četli o jeho víře. Pán Ježíš nepotřebuje naši víru k tomu, aby nás byl schopen uzdravit. A potom ještě minulý týden jsme viděli ten třetí konkrétní zázrak z těch celku devíti, které uvidíme v těchto dvou kapitolách a to bylo, jak pán Ježíš vešel do domu Šimona Petra a jak uzdravil dotekem jeho tchýni, která byla kvůli horečce, pravděpodobně dost možná kvůli malárii, upoutaná upoutaná na lůžko. A mimochodem, když jsme mluvili o Petrovi, když jsme mluvili o jeho tchýni, tak šlo o Petra, kterého římskokatolická církev považuje za svého prvního papeže. A je zajímavé, že Petr byl, co se rodinného stavu týká, na tým, že? To je proč má tchýni. Tchýni dostanete pouze skrze manželství. A co se vyznání týká, tak Petr, toho, kterého římskokatolická církev považuje za svého prvního papeže, byl vyznáním protestantem. To znamená křesťanem, který věřil, že nejvyšší autoritou v životě křesťana je písmo svaté písma jako základ, jako nejvyšší autorita a Petr, který věřil, že Ježíš je jediným a dostatečným prostředníkem mezi hříšným člověkem a svatým Bohem. To byl Petr, to byla jeho tyně, kterou pán Ježíš uzdravil. A my víme, jak jsme četli ještě v těch minulých verších minulý týden, že pán Ježíš toho stejného dne, toho sobotního dne na sabat, udělal ještě v Kafarnou mnoho dalších zázraků, že toto nebyly jediné zázraky, které tam proběhly. Byly to zázraky, které dosvědčovaly, že pán Ježíš není pouze pravdivě člověkem, ale že je také pravdivě a skutečně Bohem. A kdybyste nalistovali ještě o pár veršů dříve v 8. kapitole 16. verši, my jsme četli minulý týden, Den o tom, jak k němu ten stejný večer, toho sobotního večera, přišel zástup lidí a pán Ježíš uzdravil všechny ty, kteří potřebovali uzdravení a všechny ty, kteří byli posedlí démony. Pán Ježíš vysvobodil ze zajití těchto zlých duchů. To znamená, pán Ježíš měl velice, velice rušný den. A byl to jedinečný předobraz Božího království, který nám Matouš vykresluje nejenom tento den, nejenom tu sobotu, kdy pán Ježíš uzdravoval, ale skrze Ježíšovi zázraky. A jednoho dne, tak jak nám tento předobraz Ježíšova uzdravení na této zemi naznačuje, již nebudou žádné nemoci, až budeme s pánem Ježíšem Kristem v jeho nebeském království. Už nebudou žádné nemoci, už nebudou zlý duchové, už nebudou žádný, žádní démoni, kteří by služovali život lidí, nebude žádná smrt, nebude žádný smutek, nebude žádné vyčerpání, nebude skla- žádná skleslost, nebude žádný strach ze smrti a ze všech těchto věcí, a dokonce nebude ani žádný hřích a žádné pokušení a žádný svět, který by nás vábil v nebeském království, bude jenom věčný život, bude věčná radost, bude to věčné uzdravení jak z našich zíchů, tak také věčné uzdravení. Z našich fyzických nemocí bude jenom svatost, bude čistota, bude touha po věčné oslavě hospodina a to je ten den, na který my se těšíme, že budeme s Bohem, že budeme s Kristem v jeho nebeském království a, a ty záběry, ty ty ochutnávky, které nám Matouš dává v jeho evangeliu skrze Ježíšovi zázraky, kdy, kdy v Palestíně nebyl jediný nemocný, kdy v Palestíně nebyl jediný posedlý zlým démonem, kterého pán Ježíš uzdravil, je, je zábleskem, je předobrazem, je ochutnávkou toho, na co se těšíme, až nás pán Ježíš Kristus odvolá z této země. Buď skrze smrt, nebo skrze to, že se Ježíš vrátí zpět a veme nás, abychom byli tam, kde je on. A tak pán Ježíš má za sebou dost náročný den, že uzdravil malomocného, uzdravil setníková sluhu, uzdravil uh, Petrovou tchýni, potom ještě večer přišel zástup lidí, uzdravil všechny z nich, vyhnal těch, kteří byli posedlými všechny tyhle ty tři zázraky se odehrály v ten den v Kafarnou. Ježíš viděl potřeby, které zástupněla lidé. Na druhou stranu velice jasně viděli Ježíšovu božskou moc, že lidé, kteří přišli a zažili to a viděli to, si neřekli, ty jo, to je dobrý chlapík, to je dobrý morální učitel, to je, to je fajn filozof, ne, viděli božskou moc, která vycházela z pána Ježíše Krista, protože Ježíš je věčně existujícím božím synem. A nyní v ten moment, ve kterém se nacházíme právě teď v Matoušově Evangelium, je, je čas, který nastal tomu, aby Pán Ježíš se přepravil, přeplavil, možná raději řečeno, na druhou stranu Genezareckého jezera. Že? On, on se chce vydat na druhou stranu, to jezero je tak velké, že, že ho někteří nazývají mořem a on chce se přeplavit na druhou stranu, chce odjet, hlásat zprávu o božím království i dalším lidem. Vy víte, že ten primární důvod, proč pán Ježíš Kristus přišel na tenhle svět, nebylo, aby nás zbavil našich fyzických nemocí, že? To je, to je takový vedlejší produkt toho, že Bůh je na této zemi s námi. Tím hlavním, proč pán Ježíš přišel, bylo, aby hlásal Evangelium Božího království, aby lidé mohli mít odpuštěny jejich hříchy, proto aby, aby byli usmířeni se svatým Bohem, ale, ale když máte Boha mezi sebou a, a boží moc mezi sebou, tak samozřejmě dochází i k uzdravení. A tak Ježíš Hlavním záměrem nebylo uzdravovat nemocně, ale hlásat Evangelium Božího království je na jedné straně Genezareckého jezera a chce se vydat na další stranu, aby i tam lidé slyšeli o tom, co Bůh vykoná. Skrze jeho zástupnou oběť. A tak jsme v 18. verši našeho textu a sledujte společně se mnou. A my čteme, když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přeplavit se na druhou stranu. Uzdravili jich nemocné, jdeme odům dál, jdeme do dalšího města, jdeme do dalšího regionu, jdeme jdeme, jdeme hlásat království nebeské i dalším lidem. A právě v tento moment za ním přichází několik lidí s tím, že ho chtějí následovat. Chtějí být jeho učeníky, to je to, co jsme viděli v našich verších. V kázání nahoře slyšeli, s jakou autoritou Ježíš kázal, že? Byli ohromeni, byli unešeni, byli, byli, byli vytrženi. A skrze jeho zázraky viděli jeho božskou moc, v jeho slovech poznali moudrost, kterou nikdy předtím nepoznali. Slyšeli jejich hrabíny, slyšeli jejich učitele a přichází k Ježíšovi a říkají, my jsme nikdy nikoho neslyšeli kázat s takovou mocí, jakou máš ty. Je to naprosto dech beroucí. V jeho životě zažili tak dokonalou morální čistotu, že nebyl nikdo ani z jeho nepřátel Kdo by ho usvědčil z jednoho jediného hříchu a tak Ježíš je mezi nimi, slyší jeho slova, vidí jeho zázraky, rozumí jeho moudrosti, vidí jeho morální čistý život, jeho uzdravením byli všichni nemocní kolem nich vyléčeni, také viděli, jakou má nadbládu, nadevším, dokonce i nad nad zlými duchy, že když, když vyhání démony z lidí, kteří jsou jimi služováni a vidí, že Ježíš bude odjíždět a musí se nyní rozhodnout. Musí se rozhodnout, co udělají. Půjdou za ním, budou ho následovat, budou jeho učeníky, anebo, nebo zůstanou na tom místě, kde jsou, že? A tak to zkuste domýšlet. Ježíš je mezi vámi. Ježíš je ve vašem městě. Slyšíte jeho slova, vidíte jeho moc, jak uzdravuje, jak vyhání démony, jak, jak učí s jedinečnou autoritou, jakou nadvládu má nad tímto světem. A ve vaší hlavě je nyní, co udělám. Půjdu za ním, anebo zůstanu a jenom otočím list a, a přepnu na další televizní kanál a budu sledovat nějakou jinou show, co udělám. A v textu uvidíme, nejenom že jsou zde někteří, kteří ho chtějí následovat, ale také uvidíme reakci pána Ježíše Krista, která proniká k samotnému jádru problému každého jednoho člověka, že lidé přicházejí, říkají Ježíše, my tě chceme následovat a my potom také uvidíme Ježíše odpověď, která jde přímo do jejich srdce která jde k překážkám, které jim brání ve skutečném následování Krista, která jde k pokladům jejich srdce, kterých si cení víc než si cení Krista, která jde k důsledkům učednictví, které nejsou tito lidé, kteří přichází za Ježíšem ochotní přijmout. Ježíšova odpověď, která jde k obětem, které nejsou ochotní podstoupit, a jde také k modlám, které uctívají v hloubi svého srdce, nechtějí je zničit, nechtějí je odstranit, proto aby měli prostor pro uctívání Ježíše. A tak Ježíše nakonec následovat nebudou. A tou první překážkou následování Krista, kterou nám Matouš prezentuje v našem dnešním textu, je láska k pohodlí, milování pohodlí. První bod našeho kázání a budou celkem tři milování pohodlí. V Matoušovi v 8. kapitole 19. až 20. verši, to je ten problém, to je to hlavní jádro problému. Tu přišel jeden učitel zákona a řekl Ježíšovi, učiteli, budu tě následovat, Kamkoliv půjdeš, tento učitel zákona je člověk, který má mezi Židy nesmírnou autoritu. Že? Když slyšíte učitel zákona, tak si vybavíme někoho, kdo je vysoce postavený. Vybavíme si někoho, kdo má výsadní postavení, kdo má nesmírnou autoritu. Je to někdo, kdo je oficiálním učitelem písma v židovském národě, že? Když přijdete v Brně na náměstí, v Kuřimi na náměstí, je tam spousta obyčejných lidí a, a potom je tam pan ředitel, nebo pan doktor, že? a všichni, o, pane doktore, o, pane řediteli, dobrý den, všechny ostatní přehlížíte pozdravit ani nemusíte, ale je tady pan inženýr, je tady pan doktor, je tady, je tady učitel zákona, má to výsadní postavení. A, a přemýšlejte o tom, učitel zákona, kterého všichni následují a o kterého všichni chtějí slyšet, ale, ale který sám nemá potřebu někoho následovat, který sám nemá potřebu, aby, aby, aby za někým šel, protože on má to výsadní postavení. A tak je na nejvíc podivuhodné v tomto historickém záznamu že přichází tato osoba k Ježíšovi, oficiálně nevzdělanému učiteli. Pán Ježíš nebyl z rabínské školy nějakých výsadních rabínů, že? Lidé, se na něj podívali a slyšeli o jeho moudrosti, tak říkali, není to syn Testaře? <laughs> jako nedostal nějaké, nějaké zvláštní vzdělání, tak jako třeba poštol Pavel v Jeruzalémě pod Gamalilem. Tak máme zde někoho ve výsadním postavení, kdo přichází k někomu oficiálně nevzdělanému, s tím, že ho chce následovat a to je opravdu podivohodné, je to zarážející. A všimněte si, nejenom, že ho chce následovat, nejenom Ježíši řekni mi, kde, kde budeš mít svůj další koncert, kde budeš mít další vystoupení, dej mi nějaký kalendář akcí a, a já zkusím dojet do Ostrahy, zkusím dojet do Prahy. Nejenom to, že s ním chce jít na druhý břeh a a, a potom uvidíme, jak se věci mají, ale všimněte si, učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Učiteli, rabi, mistře. Zkuste to rozmýšlet. Co, co, co musel tenhle ten učitel zákona prožít, že přichází k Ježíšovi a říká mu všechny tyto věci? Možná mezi řádky, ty jsi ten nejlepší učitel, kterého jsem kdy slyšel. Líbí se mi, co říkáš, líbí se mi, co učíš. Líbí se mi také, jak to říkáš, ta rétorika, s kterou to přednášíš. Ještě se mi daleko více líbí to, jak na to lidé reagují, jak, jak lidé hltají každé tvoje slovo. To jsou věci, které bych chtěl umět. Já bych chtěl učit, jako učíš ty. Chtěl bych mít stejnou pozornost, kterou lidé dávají tobě. Chci se o tebe učit, budu tvým učněm, budu tvým učedníkem, budu tě bezpodmínečně následovat, kamkoliv půjdeš. To je, jak fungovalo učednictví v době Pána Ježíše Krista, že? My, my, my v našem sboru a, a v církvi se snažíme učedníkovat jeden druhé, že starší ženy vyučujte mladší ženy, starší bratři vyučujte mladší bratry. A jak, to, jak to funguje? Jak to funguje mezi námi? Jak to funguje v dnešní církvi? Budeme mít skupinku v úterý od 5 do 6 hodin. máme si knihu, něco si řekneme. Sestry, sejdeme se na skupině, budeme několik hodin spolu. Bratři, sejdeme se v neděli odpoledne, budeme několik hodin spolu. A máme ten určený čas na to oficiální učednictví, kde se učíme následovat Pána Ježíše Krista, ale ale co udělal Ježíš, když vybral 12 učedníků, když vybral 12 apoštolů? Byli s ním každý den, tři roky za ním chodili, tři roky s ním žili. Uh, Učednictví i, i pod rabínem uh, v té žirovské kultuře v Palestíně před dvěma tisíce lety bylo, následovali jste svého učitele, byli jste s ním, jedli jste s ním. Uh, kam šel on, tam jste šli s ním, nebylo to pouze jednou týdně, jednou měsíčně na nějakém oficiálním místě, ale, ale žili jste život spolu a viděli jste nejenom jeho učení, ale viděli jste také jeho života, jak aplikuje to své učení do jeho života. Tak tento muž říká, v závislosti na té. Na tom, jak to fungovalo v Ježíšově době, půjdu s tebou, kamkoliv půjdeš. Budu podřídím celý svůj život tobě. Budu s tebou žít svůj život. Budu se o tebe učit. Není to jedinečné. Máte výsadní postavu v izraelském národě, učitele, učitele zákona, který přichází k bezvýznamnému Ježíši, který je nevzdělaný a říká mu, půjdu s tebou, kamkoliv půjdeš. A jak by na to reagovala většina, většina křesťanů dnešní doby? Jak byste na to reagovali vy? Jak by na to reagovali pastíři nebo starší zboru, že? Možná bychom okamžitě za ním šli a řekli, to je výborné. Pojďme se rychle pomodlit modlidovou přijetí, protože zajisté, když jste následovat Ježíše, kamkoliv, kamkoliv půjdeš, zajisté jste znovu zrozen. Možná bychom mu dali nějakou kartičku, aby ji podepsal. Dnešního dnes, si znovu zrozen. Možná bychom mu dali nějaký klacík, aby ho hodil do ohně na vyznání toho, že, že patří Ježíši a, a chopili bychom se ho všemi deseti. Kdo z nás by v našem zboru nechtěl učitele zákona, který chce následovat Krista, který vyznal, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Za jisté Ježíšova reakce bude, že ho přijme s otevřenou náručí. Určitě Ježíš neřekne nic, co by potenciálně odradilo tohoto veleváženého učitele zákona. Bez zesporu bude Ježíš chtít, aby se v první řadě tento nový učedník cítil dobře mezi Ježíšovými následovníky a aby měl ustáno na růžích, aby, aby dál pokračoval za Kristem a možná někdy později, za rok, za dva, za tři mu řekne o některých možná trošičku těžkostech, které jsou spojeny s následováním Krista, stoprocentně si pán Ježíš uvědomuje potenciál, který může Ježíšova služba mít, když tam bude mít někoho z učitelů zákona. Jak, jak, jak to přiláká ostatní? Jakým magnetem to bude? Jak, jak, jakou reklamou si budou moct dát na, na dveře svého zboru? K nám chodí učitelé zákona, kteří, kteří chtějí Ježíše následovat kamkoliv půjdou. Zajisté tohle to bude Ježíšova odpověď. V 20. verši vidíme skutečnou odpověď Pána Ježíše Krista. Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata, nebeští ptáci mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Cože? Má Pán Ježíš všech pět pohromadě? Dokážete si představit tu příležitost, kterou kterou tady má? A člověka, který ho mohl následovat? Proč pán Ježíš mluví o liškách a o a o tom, že on nemá kde hlavu složit? A i naše děti, kdybychom se zeptali Daniela, nebo Simona, nebo Davida, nebo Gracie, nebo Jeni, Jeni možná ještě ne, ale ale za pár let možná i Jeni, tak i děti by řekly, co to znamená. Ta Ježíšova odpověď není složitá na pochopení, Jenom je těžko stravitelná, je těžko zkousnutelná. Pán Ježíš říká otevřeně všem, nejenom tomuto učiteli zákona, kteří ho chtějí následovat, jak se věci mají. Pán Ježíš nehraje žádné hry, pán Ježíš nic neskrývá, Ježíš je velice otevřený. Ježíšovi následovníci musí být připraveni přijít do konce i o naprosto základní pohodlí svého života, které Bůh dopřává liškám nebo ptákům. Lidé, kteří chtějí následovat Krista, musí být připraveni přijít o pohodlí, které Pán Bůh dopřává dokonce i tak obyčejným zvířatům, jako jsou lišky nebo ptáci. Ježíš jinými slovy říká, následování mne nebude jednoduché. Následování Krista sebou nepřináší nutně pohodlí. Následování Krista sebou přináší oběti. Lišky mají, kde spát, ptáci mají, kde hnízdit, ale já, syn člověka, nemám, kde bych hlavu složila. A to je jasná skutečnost, kterou vidíme z Evangelii. Není to tak? Když čtete o pánu Ježíši Kristu v Evangelích, kde spal, když čteme v Evangelích a všichni se vydali do svých domovů, vidíme Ježíše, jak jde například do zahrady Gecemanské nebo jak jde na Olivovou horu. A není to nutně jenom kvůli tomu, aby se tam modlil, Ale jednoduše také proto, protože neměl svůj vlastní domov. V evangelích vidíme, jak je Ježíš znovu a znovu závislým na pohostinosti lidí, na pohostinosti žen, které které s ním cestují, které otvírají své domovy. A a to jsou ta místa, kde pán Ježíš bydlí, kde kde pán Ježíš nocuje. Mnohokrát mu zapolštář je jenom nějaká hrouda hlíny nebo tvrdý kámen. Přikrývkou mu je samotné nebe, protože nemá žádné deky. A nemá žádné pohodlí, které by bylo spojeno s tím, že má dům nebo byt. Jestli si stěžujete na to, že máte malý byt, pán Ježíš neměl ani malý byt. Jestli si stěžujete na to, že nemáte kde vařit, že máte starou kuchyň, pán Ježíš neměl ani kuchyň. Neměl postel, neměl polštář. Ale otázka je, proč to pán Ježíš zmiňuje. Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš, a odpověď je, lišky, nemají doupata, lišky mají a ptáci, mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by je hlavu složil. Proč to Pán Ježíš zmiňuje? Proč? Protože Pán Ježíš vidí do jeho srdce, není to tak? Pán Ježíš jde přímo do jeho srdce, jde přímo k jádru problému, že? Když za Ježíšem v Janově ve třetí kapitole přichází Nikodem, tak ještě než se zeptá, Pán Ježíš už mu odpovídá na věci, na které se Nikodem ani nezeptal. Proč? Protože Ježíš vidí do jeho srdce. Nebudeme ztrácet čas s tím, že budeme chodit kolem horké kaše, půjdeme přímo k jádru problému a pán Ježíš ví, s jakým postojem srdce učitel zákona přichází. Ježíš ví, co tento učitel zákona očekává, ví, čeho si váží ve svém životě, ví, na čem záleží tomuto učiteli zákona a jde hned na začátku k jádru problému. Tomuto učiteli zákona nešlo o to vzdát se pro Krista všeho, co měl víte, že následování Krista znamená vzdát se všeho, co máme. Ale tenhle ten člověk nebyl připraven vzdát se všeho, co měl. Spíš ke svému skvostnému, pohodlnému životu chtěl přidat jednu další věc, která by mu zlepšila jeho životopis, která by zlepšila to, jak se na něj lidi budou dívat. To následovník Ježíše. Ježíš pro něj nebyl pokladem, pro který by se všeho ostatního vzdal, Ježíš pro něj byl pouze cetkou. Ježíš pro něj byl pouze přívěžkem. Ježíš pro něj byl pouze nějakou medailí nebo nebo plackou, kterou by si připnul na svůj oděv, kterou chtěl ozdobit svůj život a pán Ježíš mu zde ukazuje, takhle to nefunguje. Tohle není, jak to funguje. Já nejsem připínáček nebo přívěšek na tvůj život, já musím být celým tvým životem. A učitel zákona viděl Ježíšovu slávu, učitel zákona viděl Ježíšovu popularitu, viděl jeho moc, viděl jeho zázraky, viděl zástupy, které chodili za Ježíšem, tak jako zástupy nechodili za žádným jiným rabínem a to je to, co učitel zákona chtěl. Ale to, co už neviděl, byla oběť, kterou sebou život pravého učedníka přináší. Že přišel na ta setkání, viděl tu slávu, viděl tu popularitu, viděl tu moc, ale už nerozuměl a neměl zájem o to vědět, co stojí následování Krista. Co se děje, když zrovna Ježíš nikoho neuzdravuje. Co se bude dít potom, až ho lidé opustí a, a bude byčována, bude poplivána a bude ukřižována, bude všemi opustěn. Víte, je to jako kdyby jste měli nějakého malého chlapce. Možná tady mezi, mezi klukama máme nějaké budoucí vojáky, je to, jako kdybyste byli na nějaké vojenské přehlídce. Byli jste někdy možná na dnech to, které teď proběhly tady nedaleko. Možná jste byli v televizi, jste viděli nějakou vojenskou přehlídku české armády, hradní stráž, možná jste byli v Praze na hradě a, a byla výměna stráží. Je to, jako kdybyste měli malého chlapce, který tam stojí a vidí vojáky na té přehlídce, že? Krásné uniformy, čisté uniformy, vyžehlené uniformy, krásné čisté zbraně. Disciplína. Lidé se je fotí, mají, mají popularitu, všichni se s nimi chtějí fotit, že? Když přijete na Pražský hrad, s kým se lidé fotí? Se zmrzlinářem nebo s někým, kdo prodává cukrovou vatu, ne s vojákem, který tam stojí v té své vyšňořené uniformě. A vidí, jak se promenárují v vojenské technice, vidí, jakou slávu mají, jak ním všichni vzhlížejí a jaká je reakce malého chlapce chci být vojákem, půjdu kamkoliv, půjdete vy, tohle to je to, co chci mít. Ale co je problém toho malého chlapce. Co nevidí tento malý chlapec? Nevidí, že vojenský život není jenom o přehlídce, že? Nevidí, že vojenský život není jenom o tom, že máte nablízkanou, vyžehlenou, čistou uniformu a, a lidé si vás fotí. Nevidí to, že musíte na rok, na dva odjet do nějaké mise. Nevidí krev a pot, nevidí bláto, Nevidí, nevidí to, že možná nemáte co jíst, nevidí utrpení, nevidí to, že přijdete na, na nějakou dobu o svoji rodinu, kterou, kterou nemáte kolem sebe, nevidí bezesné noci, nevidí slzy nad tím, že, že se snažil skřísit a resuscitovat svého kamaráda, který byl střelen vedle něj a, a sesel za něj ho musel nechat ležet, aby si zachránil svůj vlastní život. Nevidí zranění, nevidí těžkosti, nevidí disciplínu, nevidí bláto. Nevidí všechny tyhle ty těžkosti. A to je ten problém, který má učitel zákona. Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš, líbí se mi všechny ty krásné věci. A pán Ježíš říká jenom, aby bylo jasno, nebudeš přitom mít ani vlastní postel. Je tady ještě druhá stránka věci. Je zde utrpení, je zde, je zde pohodlí, o které musíš být ochoten přijít. A jak to vyjádřil jeden novozákonní Teolog, to je naposled, co o tomto učiteli zákona slyšíme. Ztratil se nám. Někde mezi 20. a 21. veršem se vytratil, se vypařil, zmizel. A už nebudete číst o tom, že chodil s Ježíšem, nebudete číst o tom, že sloužil s Ježíšem, nebudete číst o tom, že přinášel oběti. Ztratil se je pryč. A není žádný záznak toho, že, náznak toho, že šel za pánem Ježíšem. Proč? Proč? Protože ztráta pohodlí pro něj byla moc velkou překážkou. Rozumíte tomu? Líbilo se mu, co Ježíš říká, líbilo se mu sláva, kterou Ježíš má, líbila se mu komunita, ve které Ježíš se pohyboval, ale nebyl ochoten přijít o své pohodlí. A drazí přátelé, tenhle ten učitel zákona nebyl prvním ani posledním. Drazí v Kristu, přemýšlejte o tom, jestli láska k vašemu vlastnímu pohodlí není možná překážkou i ve vašem osobním následování Krista. Nerozumíme tomu, že pro nevěřící lidi jsou různé překážky, které jim brání v tom, aby následovali Krista, aby přišli ke Kristu a, a samozřejmě láska k pohodlí může, jak vidíme v tomto případě, být jednou z nich, ale i pro nás, kteří jsme v Kristu, i pro nás, kteří jsme byli adoptováni do boží rodiny, i pro nás, kteří jsme v božím království, někdy může přijít náš starý život zpět a může přijít naše tělesnost zpět a může přijít naše lenost zpět a, a může přijít zpět naše láska k našemu pohodlí a může nám začít bránit v našem zrození v následování a službě Kristu. A tak přemýšlejte, jestli i ve vašem životě dnešního rána není nějaká oblast vašeho života, kde potřebujete ranami nutit své tělo k disciplíně. Kde si potřebujete círevěromě říci, já nemohu být líným, já musím přijít do toto pohodlí, protože toto pohodlí mi brání v tom, abych byl ním učedníkem Pána Ježíše Krista. Možná je to pohodlí, které vám brání ve čtení písma, ještě zůstanu 20 minut v posteli místo toho, abych vstala a četel písmo. Možná je to pohodlí, které zabíjí váš modlitevní život. Je to moc těžké se soustředit, je to moc těžké přemýšlet o lidek ze zboru, je to moc těžké modlit se za neznovuzrozené přátele. Raději udělám něco pohodlnějšího. A je to pohodlí, které možná ničí i vaši službu. Je to možná vaše pohodlí, které ničí vaši pohostinnost. Je to možná vaše pohodlí které nižší vaší evangelizaci, je, je jednoruší, je pohodlnější zůstat doma. Je pohodlnější, jednoruší mít na starost jenom sám sebe. Je to pohodlnější. A tak ne pouze pro nevěřící, zrozené, ale i pro znovu zrozené může být láska k pohodlí překážkou k následováním Krista. Jste pohodlnými? je to pohodlí? Já ano. Když se mě zeptáte, proč si neudělal tady, to proč si neudělal tamhle, to proč si nešel sem, proč si nešel tam, proč si nezavolal těmhle těm lidem, protože bylo pohodlnější jim nezavolat. Protože bylo pohodlnější nejít v úterý na evangelizaci. Protože bylo pohodlnější najít někomu pomoc přestěhovat nábytek, protože vždycky, když stěhujeme nábytek a oni řeknou, mám pro tebe jenom jeden stůl, tak to skončí s tím, že je to stůl ve 8. patře, kde není ani vítá, a vy jste ten jediný, kdo to má nosit, protože zrovna ten, který má ten stůl, má zlomený obě ruce. A je daleko pohodlnější říct, jsem doma, nemůžu, mám už nějaký jiný plán. Ale ztráta pohodlí žel není jedinou překážkou v následování Krista, ať už pro nás znovu zrozené, nebo možná i pro nás, kteří jsme v Kristově rodině. Za druhé my také vidíme, že další překážkou je láska k bohatství, milování bohatství. Viděli jsme milování a lásku k pohodlí a není pán Ježíš nám prezentuje další překážku, nebo, nebo Matouš na tom dalším příkladu nám prezentuje další překážku, kterou je láska k bohatství. 8. kapitola, 21. a 22. verš, jiný z jeho učedníků mu řekl, pane, dovol mi nejprve odejít a pozbít svého oca. My rozumíme z toho textu, že i tento účedník stojí na břehu Galilejského jezera, vidí, že Ježíš bude odcházet a, a stojí před rozhodnutím, budu následovat Krista ještě dále, již jsem s ním byl, již jsem s ním trávil nějaký čas, ale, ale nyní se budeme plavit na druhou stranu, je potřeba nasednout na loď, je potřeba Opustit to, co mám a musím udělat rozhodnutí. A tento člověk to rozhodnutí udělal. Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého oce. Já s tebou pojedu, ale nejprve musím udělat jednu malou věc. Musím pohřbít svého oce. A na první pohled na tom není nic špatného. Není to tak? Kdo z vás byste nechtěl pohřbít svého oce? V naší kultuře bychom tomu rozuměli tak, že jeho otec právě zemřel. Není to, jak tomu rozumíte, když čtete tento verš? Aha, to první, co mi přijde na mysl, jeho otec včera zemřel, musí zařídit pohřeb, za dva, za tři dny, půjde za Ježíšem, potřebuje pár dní, aby se postaralo všechno, co je spojeno s pohřbem a, a potom zajisté bude utíkat za Kristem. A pokud bychom se na tento text dívali skrze naši kulturu, tak by nikdo z nás nemohl nic namítnout, že? No samozřejmě běž požby svého tátu. A Ježíšova slova, která následují, kdybychom se na to dívali skrze naši kulturu, by nám mohla připadat hodně tvrdá, že? Tady je člověk, který ho chce následovat, který už udělal to rozhodnutí, že za ním půjde. A Ježíš mu odpovídá, následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Nech tam svého tátu ležet. Někdo jiný ho pohřbí. Ty pojď za mnou. Následuj mě a ani se neposterej, O pohřeb svého otce, to snad pán Ježíš nemůže myslet vážně. Drazí v Kristu, otec tohoto člověka nebyl mrtvý a nepotřeboval ani pohřeb. Torčení, ta fráze, nejprve musím odejít a pohřbít svého otce, se v některých oblastech středního východu používá ještě dnes. Je to fráze, je to, je to rčení, které nevyjadřuje, momentálně mi někdo zemřel, musím ho a zítra půjdu za tebou. Ale je to rčení, kterým lidé vyjadřují to, že musí naplnit povinnosti, které mají vůči svým rodičům, hlavně otcům, dokud nezemřou. Proč? Proto, aby mohli zdědit jejich majetek. Když vám někdo řekl, dobře, musím nejprve pohřbít své otce, tak to nebylo, včera zemřel, zítra musím pohřbít a pak to udělám, Ale hele, Musím ctít své rodiče. Jsou živí, jsou zdraví, jsou plní elánu a příštích 20-30 let se o ně musím starat, proto abych jednoho dne až zemřou mohl získat to, co mi právem náleží. Jinými slovy, syn, který slouží, je syn, který dědí. Syn, který odchází, syn, který se nestará, nebude synem, který bude dědit. Jinak řečeno, Ježíši, já tě budu následovat, ale nejdřív, nejdřív, nejdřív si musím zajistit svoje dědictví. Víš, Ježíši, už pět let jsem se co? už deset let jsem se staral, už dvacet už let jsem se o ně starala, a možná ještě, možná už to bude trvat jenom pět let, možná už jenom deset let, a potom všechny jeho statky, všechny jeho domy, všechny jeho pole, všechny jeho zvířata, všechny jeho peníze získám. Já nechci promarnit uplynulých dvacet let, kdy jsem mu sloužil. A nyní to opustit. Musím si napřed zabezpečit bohatství, na které už několik let čekám. Přeci to nyní nevzdám. Ale Ježíši, Ježíši, podívej se. Tady jak se věci mají. Ty běž napřed, protože já se nyní nemůžu zdát svého bohatství. Ale Ježíši, hned jak si to pořeším. Hned jak táta zemře. Hned jak poslední vůle bude naplněna a já získám toto dědictví, Hned se za tebou vydám. A Ježíši, neboj se. Přemýšlej. Přemýšlej o tom, jak jak nápomocným budu tvé misi se všemi těmi peníze, které které tady do tvého týmu. A podívejte se znovu na odpověď našeho drahého spasitele, pána Ježíše Krista. Následuj mě. A my tam slyšíme to. Následuj mě nyní. A nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Ježíšovou odpovědí nebylo, jasně, není problém, já, já počkám. Jeho odpovědi nebylo, určitě napřeci si všechno, co potřebuješ. Ježíšovou odpovědí nebylo, ano, naprosto chápu, to dává smysl, každý si přece musí zajistit nějak budoucnost a až si ji zajistíš, tak přijď za mnou. Rád na tebe počkám pár let, tvoje dědictví se nám bude hodit, takže až dáš věci do pořádku, tak přijď, co bychom si bez tvého dědictví počali. Ježíšovou odpovědí nebylo ani chápu, že máš nějaké povinnosti. Ježíšovo odpovědí není chápu, že máš nějakou práci, kterou musíš udělat. Odpovědí Pána Ježíše Krista není ani prozba o to, aby, aby ho někam ve svém volném čase vmáčknul, že? Páne Ježíš nestojí a neškemrá a neříká vím, že máš hodně práce, vím, že máš hodně zodpovědností, vím, že se musíš postarat o své dědictví, prosím tě, jenom, jenom, Jenom jenom Franto, Pepo, Jirko, Hinku, Vileme, Jarmilo, prosím tě, podívej se na svůj kalendář a, a kdyby si v příštích třech měsících měl, měl 15 minut nebo, nebo 20 minut, nebo hodinu, já budu strašně věčný. To mě bude stačit, nic jiného nechci. To nic co pán Ježíš říká. Pánu že nestačí pár hodin podle toho, jak se to tomuto člověku bude hodit, Pane Ježíš mu neříká dobře, hele, žádný stres, žádný tlak, hlavně se necítit pod tlakem v tom, že mě musíš následovat. Všichni máme své povinnosti, já počkám, já, já budu v klidu stát na druhé koli, já budu v klidu hrát druhé housle a až, až bude čas, až po mě šáhneš, tak můžeme to roztočit dohromady. Jaká je Ježíšová odpověď? Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Pane Ježíš, Říká nech duchovně mrtvé, ať se postarají o věci tohoto světa. Nech nech svého duchovně mrtvého bratra, nech své duchovně mrtvé, příbuzné, aby se za pět, 10, 15 let postarali. O tyhle věci. Ty buď zaměřen na věci nebeské. Ty buď zaměřen na boží království, ty, ty neměj stracho o tvé pozemské dědictví, ale investuj do svého nebeského království. Pojď investovat do věčného ovoce. Pojď se starat o poklady nebeského království. Světské nech světským, světské nech za sebou. My nepotřebujeme tvoje dědictví. Ty nepotřebuješ toto dědictví. Je zde něco daleko důležitějšího. A opět draží v Kristu, milování pohodlí i milování bohatství nemusí být překážkou v následování Krista pouze pro zrozené. Není to tak? A možná máte kolem sebe lidi, kteří jsou neznovuzrození a abyste s nimi sdíleli evangelium a říkali jste jim, že potřebují vložit svou naději v Krista, a potřebují činit pokání a oni řekli, jo, jednoho dne, to pořeším jednoho dne, to, to udělám, ale napřed musím podojit, napřed musím posekat, napřed musím spravit dům, napřed musím všechny tyhle ty věci udělat a, a všechny tyhle ty věci dám do pořádku. Tak potom se budu věnovat své duši. Ale oni nejsou těmi jedinými, kterým by bohatství bránilo ve službě Kristu. Není to tak? Se stejným pokušením může zápasit i znovu zrozený člověk a možná se stejným pokušením zápasíte každý jeden z vás i dnešního rána. Já vím, že s ním někdy zápasím. Pohodlý, odpočinek, lehký život, moc se nezapotit, dělat jenom to, co mě baví, jen na co mám chuť, jen když se mi zrovna chce, když se mi to zrovna hodí, jsou věci, které ničí potenciál mnoha následovníků Krista. Že ten potenciál tam je, duch svatý ve vás je. Pán Bůh vám ve svém soudává dává všechno, co potřebujete k tomu, abyste mu sloužili, abyste to následovali, ale, ale je, zde, je zde problém, je zde nějaká pijavice, je zde, je zde něco, co vám brání, je zde překážka. To může být jak pohodlí, tak bohatství. Já toužím po zajištění svého života. Víš, já, můj táta má velkou firmu a já potřebuji ji zdědit. Nechci, aby to přišlo vníveč. Rodiče mají velký dům a opravdu by bylo vhodné, když teď mám manželku a, a čtyři děti, kdybychom ho zdědili. A já potřebuju hlavně investovat do svých rodičů a hlavně potřebuju investovat do své rodiny a, a hlavně se musím postarat o to, že to zdědím já a ne, a ne brácha. Někdo miluje život na vysoké noze, někdo miluje luxus a, a proto, aby si luxus zajistil, tak musí méně sloužit Kristu a více pracovat. A přátelé, když mluvíme o luxusu, tak nemyslete pouze o těch, kteří jezdí v Mercedesech a, a v nějakých rolls roycech a těchto věcech. I chudáci touží po luxusu. A jejich luxusem možná budou hodinky za 100 korun, zatímco pro někoho jiného bude luxus hodinky za 100 000 korun. Ale i chudákům ubožákům, pro které je luxus hamburger za 30 korun v McDonaldu, mohou milovat luxus a bohatství více, než milují Krista. A láska k bohatství a a k nějakému takovému standardu jim může být překážkou v následování Krista. Ať už nevěřícím, ale stejně tak věřícím. I i znovu zrození křesťané mohou mít milostnou aféru s pozemským bohatstvím kterým jim často může bránit v následování Krista. A to je, proč je dnešní slovo tak důležité, protože i vás dnešního rána, stejně jako mne v uplynulém týdnu, vede ke zkoumání našich životů a ke zkoumání našeho srdce a, a co je tím, co v našich životech skutečně milujeme. Čeho se nejsme ochotní vzdát, ale čeho se musíme vzdát, pokud máme být věrnými služebníky Krista. Jaké překážky musíme zbořit? Jaké mosty musíme spálit? Jaké zdi musíme zničit, proto aby cesta za Kristem byla volná a bez bez útrap? A pokud můžu položit osobní otázku jednomu každému z vás, jaké důvody, možná jaké výmluvy vám brání k horlivější službě Kristu? A z paralelní pasáže v Lukášovi se dozvídáme, že byl ještě třetí muž. Ještě jeden člověk, který ten den s Ježíšem mluvil a který nám dává ještě jeden příklad překážky, která brání v následování Krista. Kdybyste nalistovali Lukáše 9. kapitolu, tak vidíte, že od 57. do 62. verše máme paralelní pasáž s tou, kterou studujeme v Matoušovi a uvidíte, že doktor Lukáš ještě přidává třetího muže, který ten den také přišel za Kristem. A to je tedy dnešního rána, zakončíme ve třetím bodě našeho kázání, protože třetí překážkou není pohodlí ani bohatství, ale něco daleko osobnějšího a tím je rodina. A za třetí tedy milování rodiny, láska k rodině, která může a mnohokrát je překážkou, jak zrozeným, tak možná i znovuzrozeným k následování Krista. A všimněte si, že v 61. verši Lukášovi, Lukášova Evangelia, 9. kapitole Lukášova Evangelia, my vidíme, že také jiný řekl, je tam ještě třetí muž, třetí osoba, budu tě následovat, pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě. A i zde se může na první pohled zdát, že, si přece, že se přece nejedná o nic závažného, že? Ježíš odchází, lidé se musí rozhodnout, jestli ho budou následovat a, a je zde člověk, který ho chce následovat, dokonce mu říká, pane, já tě budu následovat, ale, ale jenom mě nechať zaběhnu domů a, a řeknu, řeknu s Bohem své rodině. Ježíši, pokud tě mám následovat, pokud delší dobu neuvidím svou rodinu, potom je zajisté v pořádku, abych se s nimi aspoň rozloučil, abych tě obejmul, abych políbil matinku a dal s Bohem abych se rozloučil s bratrem, abych se rozloučil se sestrou. Ježíši, budu tě následovat, jsem rozhodnutý. Jen mi napřed dovol, abych se rozloučil. A v 62. verši vidíme, jak na to pán Ježíš zareagoval. Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluch a ohlíží se zpět, není způsobilý pro boží království. A tak zkuste domyšlet, domyslet tu ilustraci, kterou pán Ježíš používá. Že v té době, pána Ježíše Krista, jste měli zvíře, za které jste zapřáhli pluh, na tom pluhu bylo, byl nějaký řemen, který jste si dali, dali na rameno, měli jste pole před sebou dirigovali jste zvíře, aby jelo rovně a vy s tím pluhem, abyste rovně orali, že jedna, jedna brázda, druhá brázda, třetí brázda a co se stalo v momentě, kdy jste se ohlídli za sebe? To stejné, co se vám stane, když se na d se podíváte za sebe, když řídíte auto, že? Dáte si ruku na volant, říkáte si, zajisté, pojedu rovně. <laughs> a jenom se podívám, co se tam v stalo, jenom se podívám na toho pražáka, který tam za mnou troubí a jak se díváte do zádu, tak ztrácíte záměr. A když se podíváte na pole, tak vidíte, kdo se díval dopředu a vidíte, kdo se díval dozadu, protože ta, ta brázda bude klikatá. A to je přesně ta ilustrace, kterou pán Ježíš dává. Kdo vloží ruku na pluh, kdo se rozhodl k nějaké práci, kdo se rozhodl, že půjde nějakým směrem, kdo je volán k nějaké službě, se již nesmí ohlížet zpět, protože to ohlédnutí zpět způsobí to, že neskončíte tam, kde skončit máte. A stejnou logikou. Ti, kteří se vydají za Ježíšem, se musí dívat kupředu, ne na věci, které jsou za nimi, ale na věci, které jsou před nimi. Musí sledovat tu práci, kterou je potřeba vykonat na božím díle a neotáčet se zpět k věcem, které by je strhávali a sváděli. Nesmíte se dívat zpět, možná i na lidi, které jste opustili. A kteří vás budou vábit zpět, kteří vás budou držet zpět, kteří se vás budou snažit strhnout zpět od té služby, která je vám dána na božím díle. Proč ale Pán Ježíš dává tuto odpověď muži, který se chce jít jenom rozloučit se svojí rodinou? Protože vidí opět do jeho srdce, že? Vidí jeho srdce, vidí jeho motivy, vidí, proč se chce jít rozloučit a, a vidí problém v jeho rodině, který tam je. Vidí, jak je pro něj rodina důležitá, možná je to jeho manželka, možná jsou to jeho děti, možná je to jeho maminka, možná je mamánek, mazánek, možná je to jeho tatínek a on potřebuje být s nimi a a chce jít za Ježíšem, má má ten momentální záblesk, osvícení díky Duchu Svatému, vím, kam chci jít, ale nech mě se rozloučit, nech mě to skonsultovat se s s mojí rodinou a pán Ježíš říká, time out, v momentě, když jdeš zpátky, tak už se nevracíš. Já znám tvoji rodinu. Já znám tvoje srdce. Já vím, jak na tom seš a vím, jakým pokušením ti to bude. Vidí, jak důležité jsou rodinné vztahy a vazby. Vidí, jak důležité jsou názory této rodiny pro muže, který je u Ježíše. A vidí, že jakmile se ohlédne zpět, tak ztratí záměr z věcí, které jsou před ním. Bude stažen, bude sveden, bude báben, bude strháván, bude pod tlakem rodiny která na něj má veliký vliv, možná se mu rodina bude vysmívat, možná jim rodina bude pohrdat, možná jim bude manipulovat, možná na něj bude naléhat a bude mu říkat, jak bys mohl jít za Ježíšem, my jsme tvoje rodina, my jsme do tebe investovali, my ti připravujeme dědictví, my jsme ti dali vzdělání. My tady máme své rodinné tradice. Jak by si nyní nemohl být na obědě s námi? Jak by si nyní nemohl jet s námi na dovolenou? Jak by si nyní nemohl pokračovat v životě zpátky? Podívej se na všechno, co jsme do tebe investovali. Zneucíš svoji rodinu, zneucíš své rodiče, zneucíš své prababičky a pradědečky. My všichni jsme vyrůstali v tomto náboženském systému a ty nyní chceš jít tímto směrem? A tento muž se ohlídl zpět Šel se rozloučit, jeho rodina mu to rozmluvila, ztratil svůj záměr, jeho srdce nepatřilo celé Kristu, Kristus nebyl jeho největší láskou a proto nebyl hoden nebeského království a proto o něm už nikdy nečteme. Nebyl jako poutník v cestě poucníka od Johna Baniana. Četli jste poutníkovou cestu od Johna Baniana? Který opouští město zkázy? Zatímco na něj jeho manželka a děti a kamarádi a příbuzní volají zbláznil ses? Kam jdeš, zůstaň s námi. To je přesně ta, ta rodina, za kterou on se nesmí ohlédnout. Kdo by nešel zpět za svou ženou? Kdo by nešel zpět za svými dětmi? Ne, on, on míří k nebeskému městu. On míří za Kristem a nesmí se ohlédnout zpět. Kristus nebyl největším pokladem, Kristus nebyl největší láskou a proto tento muž nebyl hoden Božího království. To je chyba, kterou nesmí opakovat nikdo z nás. A pán Ježíš to řekl velice jasně v Matoušovi v 10. kapitole 37. verši. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. U Lukáše ve 14. kapitole, 26. verši, to Pán Ježíš říká to stejné, jenom ještě s větším důrazem. Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a svou matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. A to, co Pán Ježíš Kristus říká, není, že máte nenávidět své rodiče. Pán Ježíš neříká, že máte nenávidět svou manželku. Pán Ježíš říká, vaše láska k vaší rodině ve srovnání s láskou ke mně, musí vypadat jako nenávist. My máme milovat své blížní, my máme milovat své ženy, my máme milovat své rodiče, ale, ale když by někdo měl porovnat naši lásku pro naši rodinu s láskou, kterou máme pro Krista, tak by musel říct, že on nenávidí svoji rodinu, i když ji milujeme. Rozumíte tomu? A ta otázka je, jsme připraveni tímto způsobem milovat Krista. A nebo nám láska k naší rodině, láska k našim bližním, kteří možná nejsou znovu znovuzrozenými, anebo jsou znovu znovuzrozenými, ale jsou vlažnými a jdou jiným směrem a, a nechtějí být tak horlivými křesťany, jako jimi chcete být vy, a kteří vám neustále říkají, musíš zpomalit, musíš se také věnovat něčemu jinému, nesmí sloužit tak přehnaně, nech také sloužit nějaké jiné. Ano, když jsem byl mladý, tak jsem také tak horlivě sloužil, ale, ale ono ti to přejde. To, co pán Ježíš říká, je, ne, my nemůžeme brát ohled na lidi, kteří nás strhávají. A samozřejmě je zde moudrost, samozřejmě je zde čas pro službu rodině a pro lásku rodině. Já doufám, že si rozumíme, ale i vlastní rodina může být překážkou. Nejenom proto, aby lidé šli za Kristem poprvé, ale také vám, kteří jste znovu zrozenými. A kteří možná budete brždění, nebo vábeni, nebo, nebo lákáni svojí vlastní rodinou. A tak, ať Pán Bůh dá i toho dnešního rána dostatek porozumění Jeho slovu. Ať pracuje svým duchem svatým v mém i vašem životě. Proto, aby nám dal rozpoznat, jaké překážky nám brání v tom, abychom šli za Kristem. A přátelé, ta dobrá zpráva Božího slova je, že o cokoliv na tomto světě přijdeme. I kdyby to museli být naši nejbližší, pán Bůh nám to v pánu Ježíši Kristu stonásobně vynahradí. Boží slovo říká, že jsou lidé, kteří přijdou o pozemské otce a o pozemské matky a o pozemské bratry a sestry kvůli pánu Ježíši Kristu. A když přijdou do církve, když jsou součástí církve, protože jsou zrozenými pán Ježíš Kristus jim to stonásobně vynahradí. A mají další bratry a mají další sestry a mají další duchovní otce, mají další duchovní matky. A možná jsou někteří, kteří se museli zbavit překážky bohatství, proto aby mohli následovat Krista, aby je bohatství nedrželo zpět a Pán Ježíš jim říká, ale se mnou dostanete další věci, bude o vás postaráno. Váš nebeský Otec se o vás postará na této zemi a co je důležitější, postará se o vás na celou věčnost. A tak buďte moudrými, nemějte zraku přený pouze na to, co je pozemské, ale ale hleďte k nebeskému. Co vám prospěje mít pohodlný život, ale strávit celou věčnost v pekle? Co vám prospěje k tomu získat bohatství a, a získat to své dědictví na této zemi, ale, ale přijít o celou věčnost u Krista a v božím království? Co vám prospěje mít své nejbližší na této zemi kolem sebe, ale nemít Boha stvořitele jako svého Otce a Pána Ježíše Krista, jako svého bratra, který vás vykoupil z vašich hříchů? Ať Pán Bůh požehná i dnešního rána svému slovu. Amen.